0: Oke, halo teman-teman semua, balik lagi di podcast Aludi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial eh, Pak Arwani, halo Pak Arwani. Halo. Selamat nah, pagi semuanya, rekan-rekan semua. Iya. Kali nah, kenal Arwani Pranajaya di sini. Iya. Jadi Pak Arwani ini sekarang menjabat sebagai komisaris uh, Surya Fajar ya pak ya? Iya betul. Untuk, di Surya Fajar. Uh, Sekretaris Kepanduan ya Surya. pak. Securities portfolio. Iya, nah ini kita ini uh, apa spesial lah bisa ketemu Pak Arwani hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pak Arwani lebih ke investmentnya kita akan seperti apa gitu. Kita bikin kita bakal ngobrol lebih ke tahun ini kita belajar apa di tahun depan okay. kita portofolionya kayak gimana gitu. Iya, ya, siap siap. Supaya <laughs> ini karena karena Pak Arwani uh, sudah berpengalaman bapak pernah jadi senior analis juga ya pak di sekuritas. Iya. Uh, dulu saya mengawali karirnya sebenarnya sih di Uh, auditor ya, okay. di auditor di salah satu accounting firm lah ya okay. Lalu uh, berpindah ke dunia pasar moda gitu yeah. Move on ke dunia pasar moda uh, Mulai dari junior analis juga memang oh, yeah. uh, David mm -hmm. Lalu uh, ke beberapa securities house gitu mm -hmm. uh, Terakhir waktu itu di Bloomberg ya Bloomberg TV Indonesia mm -hmm. di, sebagai co-head di Bloomberg TV Indonesia okay. uh, tapi banyak pengalaman saya sebenarnya di dunia uh, saham ya mm -hmm. jadi banyak bicara tentang angle-nya dari riset uh, mm -hmm. point of view-nya dari riset analis lebih banyak sih mm -hmm. kemudian sempat juga di uh, private equity oh private uh, itu lalu uh, sekarang kebetulan dipercaya juga di feeling uh, penjaminan efek Indonesia atau kepe, kepe itu salah satu badan uh, di bawah bursa efek Indonesia, okay. untuk uh, salah satunya fungsinya penentuan haircut ya di sana haircut untuk saham-saham uh, yang ditransaksikan di bursa efek Indonesia, saya di sana kebetulan uh, menjadi salah seorang member anggota mm -hmm. dari uh, komite haircut di kepe oke okay. Ini lagi rame nih sekuriti sekuriti juga iya. <laughs> lagi baru lagi baru lagi hot iya, lagi man. hot ya iya. lagi hot sih betul sekali uh, ya dibilang baru juga uh, hmm. apa nggak uh, juga hmm. ya kalau dipikir-pikir hmm. ya ya sebenarnya hmm. sih uh, karena kalau dilihat merujuk ke pojk-nya kan hmm. sudah lahir lebih dulu ya cuman hmm. untuk Uh, Company-nya atau penyelenggaranya ya istilahnya memang sih baru beberapa ya yang hmm. sudah mendapat izin di, dari bursa efek eh dari otoritas uh, jasa keuangan atau ojk iya yeah. bener bener ya kita berikhtiar lah gitu mm -mm. untuk uh, juga ikut serta mengembangkan industri ini gitu iya ya pastinya ya pak Ibu. pastinya oh iya pak Jadi saya mau nanya nih ini menarik nih pak pengalaman bapak nih bapak dulu dari uh, apa auditor dulu ya pak Ibu? iya, tapi gak lama covid itu kenapa banting stirnya jauh pak? eh gak, apa, gak jauh juga sih jauh sebenernya sebenarnya gak jauh, cuman banting ya, stirnya yang bener. lucu sih waktu itu skripsi saya waktu S1 itu uh, itu justru ceritanya memang cerita saham oke, okay. emang berarti uh, emang dari S1 udah kepikiran investment ya? udah kepikiran investment uh, jadi temanya waktu itu adalah uh, semen eh, sorry eh, PT Timah Indonesia oh, oh iya itu salah satu eh, tema skripsi saya waktu itu kan. okay. tapi datanya kita ambil dari tahun 79 uh lama juga, juga ya datanya kita ambil hmm. eh, dari harga sahamnya kita lihat dari performa keuangannya hmm. sejak dialistik gitu. ya menarik sih sebenarnya sih hmm. eh, bicara tentang saham kan selalu ada hal baru setiap hari kan yeah. kalau kita trending kan. Bener -bener. <laughs> itu yang membuat mungkin lebih atraktif mungkin ya. Yeah. apalagi sekarang kan katanya jumlah investor atau biasa kita sebut sebagai RDN ya. Yeah. Itu kan sekarang udah naik cukup besar ya. Kalau nggak salah kalau data Bursa Efek kalau saya enggak keliru sekarang udah 8 juta loh. Oh iya, yeah. jumlah nasabah baru gitu totalnya Okay. Dari yang tadinya cuma sekitar 4 juta, hmm. sekarang udah hampir 8 juta. Jadi hampir 100% persen Selama pandemi ya Pak. Sel Kelihatannya selama pandemi iya. itu betul sekali. Jadi jadi istilahnya, uh, yang terutama kaum milenial oh, ya, iya. kaum milenial gitu. Jadi wakil kaumnya mungkin banyak trading saham berarti. <laughs> iya <laughs> yeah, benar-benar. <laughs> <Bener. laughs> selain Bitcoin ya, iya, iya, ya. Selain lagi hit banget ya pak ya lagi hit banget sih mm -mm. tapi ya terakhir kah Bitcoinnya kan sedikit terkoreksi iya. jadi balik lagi ke saham <laughs> <laughs> ya, memang, memang selama pandemi ini banyak yang ini ya pak ya banyak yang buka rekening untuk betul. saham untuk cryptocurrency gitu gitu Kripto juga betul betul dan perkembangan terakhir kan memang eh, rencananya kan ada salah satu gitu platform yang akan masuk ke Indonesia secara resmi ya kerjasama maksudnya dengan oh, iya. local entity uh, hmm. listed company juga di Indonesia gitu oh, jadi, jadi, yang cryptocurrency pak? Ya. Oh, iya ya. terakhir saya dengar ini pak, Binance pak betul okay, bareng sama Pak. Iya. Saya khawatir nyebut nama kan. Oh ini nanti, nanti dipikir nanti kita bipe Pak. Iya, kena rekomendasi. Kita sensor nanti. Oke oke oke. Iya iya. iya. Itu memang lagi ramai banget. Terus ini Pak dari Bapak yang paling terlihat dari apa? Signifikan gitu Pak perbedaan dari kantor auditor sama transisi iya. investment itu kalau gimana, Kalau auditor kan, uh, kita kan investigasi ya lebih iya. ya Jadi kan bukan cuman Iya uh, bukan cuman Bahasanya itu, uh, selain investigasi kita juga cross-check uh, cross ya Iya uh, Kemudian juga uh, baca laporan keuangan ya mm -mm. Kemudian, ya tapi intinya kan auditor kan bergerak dalam ruang lingkup mm -mm. Uh, Auditnya kan, yeah. sepanjang ruang lingkupnya uh, diperkenankan, dia akan kerja di uh, batasan ruang lingkup yang dari klien yang Nah kalau bicara saham kan mm. lebih ke orang bicara itu kalau nggak trading atau investing ya biasanya yeah. mm -hmm. Nah itu kan yang kita lihat bukan cuma satu emiten mm -hmm. dari sekian banyak emiten yang listed kan? uh, Kalau harian mungkin yang top value transaction-nya itu ya oh. dilihat kan. Nah, kalau dari riset analis kan bukan hanya dilihat uh, historical tapi kita juga bikin projection uh, forecasting, forecasting okay. betul sekali ya untuk uh, menilai ya valuasi kan, penilaian. Dari situ nanti kita uh, ketemu harga wajar kan. Oke. Okay. Harga wajar dari angle uh, analis kan. Untuk satu emiten kan oh. forecast, forecasting-nya itu gimana, pak? Dari fundamental sama technical? Kan, uh, uh, tergantung sih ya job desk nya kita. Oh. Ya. Kan okay. di securities house kan biasanya ada yang oh. fundamental, ada yang teknikal juga. Oh iya. Nah kalau audit kan tidak sampai uh, bikin forecast ya. Oh iya. Nanti kan repot kliennya. <laughs> bisa, 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 bisa. Benar -benar. <laughs> Pak ya di bikin ngomongin kan. Iya benar. Nah, kalau analis kan bikin podcast kan. Iya, iya. Dan berarti kalau gua pedasi kan, fundamental itu kan, ya Pak. Iya, rekomendasi nah. buy dan sell gitu kan. Ujungnya kan rekomendasi buy dan sell. Saya di fundamental pernah di technical juga. Oh, pernah gitu. Okay, okay. Dulu waktu sempat di uh, Maybank Kim Eng iya. yaitu uh, pegang technical di sana di Maybank Kim Eng. tapi udah lama ya, jadi hmm. udah cukup lama lah <laughs> iya pak, berarti kalau fundamental ini pak sering pakai apa, discounted, cash, discounted cash, flow. Cash, flow, ya. Discount cash flow jadi kalau analis kan macam-macam metode ya, iya, pak. jadi ada yang uh, valuation uh, relative valuation istilahnya kan, iya. salah satunya, itu kan mereka lebih menilai dari pe ratio maksudnya PE. Price Earning Rasio iya, atau PER kata orang anak-anak iya. sekarang kan mm -hmm. lihat PERnya itu salah satu relative valuation. Oke. Okay. Ada juga tadi yang dibilang uh, Mas Depin tadi adalah uh, dengan discounted cash flow kan. Tapi itu salah mm. satu metode ya. Tergantung emitennya sebenarnya, Pin. Mm. Jadi kalau emiten sektor A lebih cocok dia menegak, apa, menggunakan pendekatan apa gitu. Misalnya sektor B. katanya akan beda dengan sektor A oh, untuk valuasinya okay. gitu contohnya misalnya hmm. perbankan ya iya. atau dunia keuangan kan hmm. eh, lazim biasanya analis itu menggunakan price to book value kan okay. biasanya untuk nilai mahal tidaknya gitu nah misalnya lagi misalnya eh, sektor plantation atau perkebunan hmm. eh, lebih khusus lagi CPO misalnya oh, mereka akan iya. lihatnya eh, enterprise value per ton misalnya jadi EV per ton oh gitu oke okay, oke okay. uh, jadi macam-macam juga sih uh, nah ada juga sektor-sektor yang sifatnya uh, siklikal oh. seperti commodity gitu commodity. kan commodity itu kan siklikal okay. jadi uh, di siklus tertentu dia akan drop banyak gitu oke okay. tapi akan masuk di siklus selanjutnya mungkin dia akan Naik cukup kencang gitu. Nah itu juga kita uh, mesti lihat emiten itu termasuk kategorinya ciklal atau dia justru yang sifatnya saham-saham yang defensif stock gitu. Oke. Okay. Defensif stock tuh misalnya uh, infrastruktur gitu. Uh, uh, Unilever juga defensive stock gitu. Oke. Okay. Nah uh, beberapa saham yang defensive stock tuh biasanya mm -hmm. dihargai dengan vi atau price earningnya cukup tinggi biasanya. Okay. Uh, jadi nggak uh, selalu sih PI yang tinggi itu mahal, tergantung oh. dia sektornya okay. juga. Oke. Okay. Uh, okay. Jadi kalau yang itu memang dihargainya lebih lebih mahal sih biasanya Oke, okay, iya okay. Nah terus untuk uh, mempelajari cyclicalnya itu Kita bisa tahu cyclicalnya kapan itu gimana Pak forecastnya <laughs> <laughs> Itu kayaknya, yeah. kayak, kayaknya itu sebuah perdebatan yang sering diobrolin sama anak-anak yeah. nah, sekarang Kapan ya kita masuk ininya ya? Soalnya yeah, yeah. kan banyak banget yang kayak tebar-tebar fear Oh tahun ini beda, tahun ini beda <laughs> yeah. Tahun ini jatuhnya lebih dalam lagi gitu kan Nah itu yeah. gimana itu? Con ya contohnya aja uh, kayak Go ya, yeah. ya Jadi Betubara sih kalau personally saya lihat sih memang masih bagus ya Sampai dengan kisah 1 tahun depan, okay. uh, tahun 2022 ya Wih, kita bentar lagi nih, tiga hari ya. lagi ya, ya. <laughs> udah udah tahun baru ya, ya. Udah, gak terasa tiga hari Hmm, batu bara uh, lagi ini ya pak Iya, ya, jadi masih oke okay lah di nah. Newcastle Index itu. itu. Nah hmm. ya, tentunya kan kita melihat harga batu bara hmm. di hmm. pasaran dunia ya. Hmm. Salah satu aja tadi betul yang lebih, hmm. uh, apa harga Newcastle ya. Hmm. Hmm. Nah uh, tetapi kalau kita lebih menukik lagi biasanya analis itu akan melihat si emiten ini punya kontrak batu bara, maksudnya dia punya kontrak penjualan ya, hmm. ya hmm. untuk hmm. batu baranya itu. apakah menggunakan harga yang sudah ditetapkan di dalam kontrak nah itu lain tuh oh, atau dia okay. merujuk ke e, harga batubara yang ada di pasaran e, di okay. global market gitu nah jadi ada yang sudah di kontrak istilahnya sudah di pack gitu ada yang enggak juga itu tergantung nah cara kontraknya juga macam-macam antara satu emiten dengan emiten lain dengan klien yang masing-masing maksudnya ya okay. cara kontraknya itu ada yang sudah kontrak di 3 bulan mm -hmm. atau dia adjustment gitu jadi dia udah dikontrak harganya tidak merujuk ke yang harga pasaran dunia tapi kontraknya itu nanti akan bisa menyesuaikan gitu okay. jadi kayak ada adjustment juga di harga kontraknya gitu nah itu kalau kita udah menukik ke masing-masing emitennya itu hmm. fin, gitu, jadi macam-macam sih. Tapi itu pada dasarnya siklus juga juga uh, sektornya gitu. Oh, beda, beda sama ya. misalnya startup kan itu beda, iya. beda lagi ya pak <laughs> yang lagi booming juga. Kan? Iya benar. <laughs> iya bener-bener. iya okay. <laughs> itu itulah seninya kan. <tuh> jadi ya kalau dari angle analis ya dia harus punya quote unquote kemahiran lah untuk melihat itu kan. Oke okay. oke. Okay. Oh, terus <tuh -tuh. ini pak. Ini kan sekarang lagi ramai kalau kalau di perusahaan lagi ramai start kalau tuh. di investment lagi ramai venture capital, tuh, ya. Ya. itu kan visi, nah, ya, visi. Iya, iya. iya. Nah ini apa yang membedakan pak visi visi investment firm private equity kan banyak tuh namanya tuh, <tuh. ya pak. Ini pembe pembedanya apa itu pak? Uh, Teoritikal saya terus terang sih nggak nggak hmm. uh, apa bukan orang yang berkecimpung hmm. langsung hmm. ya. artinya direct di situ, mm -hmm. uh, teoritikal gitu sih. Mm. Uh, cuman kalau secara praktis sih, kalau yang saya tangkap ya, yeah. uh, saya punya apa? Saya nggak punya jam terbang di situ sih. Uh, Private equity lebih ke sifatnya jangka panjang ya. Oke. Okay. Jadi bukan yang hit run, hit run begitu. Oh, yang scale berapa lama pak? itu Bisa 10-20 hmm, bi tahun nanti pak? Bisa sampai ya paling cepat sih 7 tahun oh. ya. paling cepat sih 7 tahun. Nah berbeda sama venture capital ya. Iya. Venture capital kan e, terbagi lagi ada specialized ya, ada specialized ke yang sifatnya startup companies kan. Mm -mm. Nah pengertian startup companies kan e, di benak kita juga macam-macam ya. Iya. E, tidak hanya yang digital kan. Mm -mm. Karena kan banyak juga orang menganggap startup company itu pasti digital. Pasti tech belum, ya. Uh, ya. Pada belum tentu. Pada belum tentu. Apa belum tentu fintech juga kan. Mm -mm. Nah. yang uh, masuk di Venture Capital Venture Capital bisa masuk di situ kan hmm. nah Venture Capital juga masuk tergantung dia di babak berapa gitu ya yeah, di round si, berapa ya? di round ke berapa seri, seri ke berapa gitu? seri ke berapa si quote unquote nya itu uh, startup nya itu jadi kan uh, dia bisa masuk to be early kan sebenarnya kan hmm. Venture Capital kan? nah itu beda sama private equity kan? Oh. kalau parameter Parameter untuk milih uh, investmentnya itu beda pak, uh, hitung-hitungannya beda juga, betul? Uh, hitung-hitungannya beda kan, hitung-hitungannya juga beda. Dan uh, di kita sih sudah mulai banyak ya pemainnya ya. Uh, dan di regional sih juga cukup banyak sih. Tapi yang di kita yang besar besar mungkin saya pikir dia punya head office di. Singapura kebanyakan mungkin. Oh iya 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 nggak boleh disebut ya iya. kita sensor ya Pak? Bener bener bener. Iya bener. Iya, iya gitu. Iya. Uh, itu sih seru sih kalau bicara itu ya. Dan nah beda lagi kalau kita itu kan investing ya. Iya. Uh, artinya kita punya time horizon kan. Iya. Beda dengan yang trading kan. Bukan berarti trading tidak ada time horizon ada juga time horizonnya. Cuman kalau yang trading kan lebih singkat ya lebih iya. shortly lah gitu mm -hmm. kan untuk. Uh, dia masuk ke satu instrumen gitu kan okay. uh, ya hit and run nya lebih banyak di trading kan oh. sebenarnya kan yeah. anak-anak kan. uh, sekarang kan balik lagi yang selama pandemi 2021 ini kan uh, banyak, banyak yang, yang mencoba untuk yeah. uh, trading juga kan yeah. ketipu juga banyak pak kejeblok jeblok ya yeah. Iya nih mesti apa ya nanti bisa lapor ke OJK kan? <laughs> mesti lapor ya pak. Terus kalau misalkan kayak pak, ya sebut nama boleh nggak ya? <laughs> kalau misalkan kayak ini nanti kita sensor aja pak ya. Nanti kita lihat-lihat bareng ya. E, kalau kayak pak itu hitungannya investment formal, private equity. Iya private equity betul sih. Oke, okay. itu berarti tembak jauh gitu ya pak modalnya Uh, yang saya tahu sih begitu ya, okay. yang saya lihat sih. Nah, uh, terus kalau nggak uh, tahu kalau saya keliru sih ya. Iya. Yeah. Kalau ini pak, yang membedakan nih pak kan kayak di private equity sama di personal investment personal kan pasti style-nya beda ya pak ya. Betul. Nah itu uh, rasionya gimana pak bagusnya pak? Kan kalau misalkan uh, kombinasinya, kombinasi pem, uh, apa stock picknya tuh sektornya yang yang cocok kayak gimana? Kalau misalkan untuk yang uh, private equity sama personal kan pasti beda gitu. Yang bikin bedanya yeah. apa gitu? Ya, uh, yang jelas kan uh, Toleransi resikonya masih beda kan. Mm -hmm. Lalu kekuatan modalnya juga uh, apa uh, juga berbeda kan. Yeah. Uh, Pelurunya uh, lah gitu kan. Yeah. Yang menarik tuh begini, Vin uh, sekarang pengertian individual investor itu kan bisa juga dikatakan sebagai angel investor kan sekarang kan. Oh iya yeah, benar. Jadi si angel investor ini uh, untuk Uh, pengertian kita samain dulu biar apa, frekuensinya sama ya kita iya. ini pengertiannya yang individu ya iya. nah yang individu ini dia bisa masuk sebenarnya uh, ke startup uh, goalnya ya iya. lewat venture capital bisa juga oh jadi atau yang aset, langsung aset manajemen gitu ya, uh, nggak jadi dia uh, taruh dananya di venture capital iya. gitu oke okay. jadi venture capitalnya yang kelola gitu ya. yang kelola yang apa mengarahkan gitu kan bukan mengarahkan sih artinya yang menentukan nanti masuk di mananya gitu Oke okay. sebagai goal target investasinya gitu hmm. tapi ada juga uh, sepengetahuan saya ya kalau saya keliru uh, ya <tuh> mohon maaf ya. ini angel investor ini bisa langsung juga dia direct yeah. ke satu unit usaha gitu katakanlah startup gitu itu bisa juga sih tapi biasanya mereka kan di early stage semua kan mm. jadi masih salesnya gitu kan masih kan uh, dan memang akhirnya resikonya juga jadi lebih besar kan? jadi lebih besar gitu uh, resiko yang bakal tahu kalau gagal maksudnya iya. <laughs> nah ini uh, seninya begitu nah uh, catatan juga yang orang uh, mungkin sebagian udah aware juga ya iya. tapi apa, apa yang Individu ini hmm. itu bisa juga nitipkan dananya ke private equity sebenarnya. Oh, oke. Okay. Jadi beberapa individu oh. yang ultra high net worth ya. Yes. Kita bilang aja ultra high net worth ya. Yes. Itu mengumpulkan dana. Hmm. Nah, nanti terkumpul jadi private equity. Oh. Nah, nanti yang private equity ini yang sudah jadi institusi ya, jadi lembaga ya, itu akan menentukan target uh, pemilihan. Uh, produk produk maupun target investasinya mau diinvestasikan kemana gitu. Okay. Jadi uh, yang individu sih nggak terlalu pusing ya kalau dia taruhnya di private equity gitu. Oke oke. Oke. Tapi ini bukan rekomendasi. Yeah, yeah. <laughs> Harus hati-hati ya mbak sekarang ya Iya yeah, bukan rekomendasi jual atau beli. Oke. Kita bakal masuk ke sesi kedua. Kita break dulu sebentar ya okay, teman-teman. Oke okay. okay, thank you. semua balik lagi ya kita masuk ke sesi kedua sekarang kita bakal ngobrolin lebih ke outlooknya aja sih sebenarnya kalau di 2021 kita belajar apa dan di 2022 kita manajemen portofolionya bakal kayak gimana gitu balik lagi ke pak Arwani pak oke okay. kita mau nanya nih ya kan tadi kita udah uh, breakdown soal industri-industrinya ada ada tadi ada startup ada venture capital ada okay, okay. equity ada yeah. personal juga yang investor gitu kan yeah. beda-beda semuanya ya, pak ya yeah. uh, cara cara investmentnya gitu ya pak nah Kalau dari selama pandemi ini nih pak, kita yang paling bisa kita dapat kita petik selama investment di 2021 tuh kita bisa belajar apa di di 2021 <laughs> untuk untuk ya. investment sendiri pak? Uh, menarik sih ya ini ya. uh, menariknya itu kalau kita lihat uh, walaupun uh, di saya dari berangkat dari saham dulu ya, iya kalau kita berangkat dari saham sendiri ya. di bursa itu sendiri beberapa sektor memang mengalami uh, booming ya iya. jadi kalau kita ingat dulu di akhir 2020 hmm. akhir 2020 dulu ya sampai dengan awal 2021 mm -mm. itu saham-saham uh, perbankan yang memimpin iya. kita ingat ya saham-saham perbankan semua hmm. uh, sampai menjelang uh, bris ya iya. uh, bank syariah indonesia Uh, selesai perkuat actionnya kan itu kan selesainya BSI, nampaknya saham-saham perbankan juga udah mulai uh, mengendor ya. Mm. Lalu diikuti uh, kemudian uh, sektornya adalah saham-saham uh, healthcare ya. Oke. Okay. Dan uh, bukan cuma healthcare tapi yang hospital juga hospital. Mm. Jadi rumah sakit, uh, pelayanan kesehatan. Farmasi, iya. itu kan booming. Jadi semua saham-saham farmasi -saham dan yang bicara healthcare juga luar biasa booming. Jadi perbankan, farmasi, healthcare, lalu disusul dengan saham-saham uh, uh, CPO waktu itu menguat. Okay. Nah, uh, oh sebelum CPO ini dulu uh, digital. Oh ya. Yeah. digital, lalu setelah digital, stop, saham-saham digital, ya digital ya, bara, oh, jadi dalam setahun 2021 ini ada lima sektor saya pikir ya, yang, yang mengalami penguatan gitu, dari perbankan, health care, lalu uh, fintech digital, lalu CPO, ditutup dengan batubara, saham-saham batubara yang menguat Mining. sampai Mungkin sampai hari ini ya, saham-saham betubaranya -saham masih, masih muat ya. Okay. ya Jadi ada lima sektor gitu, mm -hmm. kalau kita review ya yang kejadian di 2021 mm -hmm. uh, Rupiahnya uh, sempat di bawah 14.000 tapi dari mid tahun 2021 ini sampai dengan penutupan mm -hmm. tetap bertengger di atas Rp14.100 ya, jadi hmm. uh, rupiahnya juga uh, kecenderungannya, kalau hmm. saya lihat sih kecenderungannya ada tekanan juga ya nanti okay. buat kedepannya juga di tahun depan 2022 itu. Okay. Uh, lalu yang di luar uh, sektor saham, hmm. mungkin di awal-awal tahun sampai dengan pertengahan tahun kan orang banyak bicara yeah. uh, Bitcoin ya, yeah. cryptocurrency, cryptocurrency. Walaupun ada fatwa dari MUI, ini iya, gitu. iya, <laughs> sudah sudah produk yang uh, belum bisa diterima haram ya iya. oleh MUI sih. Iya. Terus mengalami pelemahan, orang kembali lagi ke saham sih. kalau kita lihat secara umum ya. Nah, saham-saham uh, properti juga sempat uh, sempat dilirik ya iya. kalau kita lihat okay. banyak, uh, tapi yeah. yang di benar-benar di sektor realnya benar, -benar maksud maksudnya saya uh, properti ya yang hmm. realnya sudah mulai sih ada pembelian kembali rumah-rumah hmm. ya tapi kelasnya untuk rumah-rumah yang kelas menengah kalau kita lihat hmm. Oke okay. belum semua kelas gitu yang bergerak gitu oke okay, oke okay. berarti di tahun depan properti apakah akan seperti yang dipikirkan banyak orang <laughs> mungkin tergantung uh, perlakuan pajak juga ya Ya. Oke, okay. mm -hmm. Kalau kita lihat ya, di sekalian tadi menjawab pertanyaan Kalau kita lihat di 2021 mm -hmm. uh, Itu kan perlakuan pajak untuk pembelian uh, mobil kan uh, Mengalami mm -hmm. relaksasi kan yeah. Mengalami relaksasi itu dalam mm -hmm. pengertian uh, Memang tergantung kategorinya mm -hmm. Yang di atas uh, 1000 cc dan di atas uh, 2000 cc kan mm -hmm. Nah itu yang mm -hmm. men-trigger adanya spending okay. di uh, tengah masyarakat kita nah uh, tentunya kita nggak lupa lah faktor covid ini kan ikut menentukan kan karena yeah. kalau kita lihat uh, level tertinggi covid itu kan berada di Juni-Juli Agustus ya oke okay. Juni-Juli Agustus dan itu kan membuat uh, spending masyarakat kita juga uh, mm. mengalami tekanan mm -hmm. nah after Agustus Terutama mulai Oktober itu mulai tuh spending kita kan mm -hmm. Makanya di 2021 ini orang khawatir akan inflasi kan Oke okay, iya bener-bener Apalagi berita-berita dua hari terakhir ini katanya iya. gas yang ukuran kecil maupun yang besar juga Harganya juga udah dinaikkan kan iya, Jadi benar, benar. orang worry-nya di kita itu inflasi gitu sama kayak di Amerika Serikat sih sebenarnya khawatirannya terhadap angka inflasi di kita walaupun uh, secara headline artinya uh, core inflation kita kan masih uh, 1,5-1,6% kan yeah. cuman di 2000, nah outlooknya di 2022 mm -hmm. itu uh, banyak yang sudah uh, mengatakan inflasi kita naik gitu di 2022 nanti oke, okay. nah inflasi itu kan musuh terbesarnya iya, investasi iya. iya, masalahnya itu bener, kan bener, bener. jadi musuh terbesar investasi ya cuma inflasi kan yang satu nurunin yang satu naikin nah mm -hmm. itu yang menyebabkan 2022 untuk outlooknya juga uh, bukan tahun yang mudah menurut saya sih okay. untuk 2022 karena uh, beberapa tadi yang saya bilang salah satu faktor utamanya adalah tekanan inflasi itu selain faktor rupiah US dollar kita. Kalau bicara US dollar kan, kita mau nggak mau kan melihat US dollar index yang di luar kan. Iya, US dollar index itu apakah menguat atau melemahkan itu kuncinya kan. Kalau itu terus mengalami penguatan, US dollar index kita terus mengalami penguatan berat juga berarti buat rupiah kita di tahun 2022 nanti. Terus ini Pak, ini juga lagi ramai di per, perbincangan karena kan udah berapa 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 bulan ini ya. Pak? Karena kan ini ya bilang tahun beberapa tahun ini akan beda nih dengan yang lain-lain. Ini bukan bukan resesi lagi depression gitu. Ya. <laughs> Kayak tahun 1930 kan yang the great depression itu. <laughs> karena kan e, beredar rumor ya <laughs> memang bukan bukan beredar rumor, malah itu memang sudah datanya e, dolar itu 40% dolar beredar di dunia dicetak dalam waktu 2 tahun kan, Pak. Dan yang katanya akan ada Uh, Hyper inflation dan lain-lain Nah ini dampaknya ke Indonesia gimana tuh Pak jadinya? Ya, akan ini kan? terjadi? <laughs> gimana tuh Pak? Ya kalau kita bicara uh, cetak dollar, oh. Cetak duit ya, yeah. uh, uncle-same-nya uncle. yeah. <laughs> ya. Ya, uncle kan? Yeah. Uh, ini kan gak terlepas dari uh, Apa yang kita sebut tapering kan sebenarnya yeah. Nah tapering itu kan sebenarnya udah dari lama ya sudah mulai ada gitu hmm. uh, jauh sebelum 2013 walaupun analisa orang banyak di startnya kan di 2013 ya tapi jauh sebelum itu sudah ada printing sebenarnya hmm. nah yang membuat Amerika itu kan nggak hmm. terlepas juga dengan uh, peristiwa Supreme Mortgage ya di 2008 hmm. eh 2008 hmm. uh, 2009 kan hmm. uh, kita harus pakatin dulu Pengertian tapering itu adalah sentra bank mm -mm. Uh, ketika krisis terjadi saya mundur dikit ya yeah. uh, itu ada saya bahas di buku saya <laughs> oh juga. iya boleh nanti dicek bukunya <laughs> menunggang krisis itu yeah. nah ketika terjadi 2008 uh, krisis itu itu kan orang nggak punya kekuatan lagi mm. untuk spend money gitu mm -hmm. jadi uh, sentra bank Maksudnya di Amerika Serikat iya. itu e, melakukan tapering gitu, iya. e, karena fungsi sentral bank kan di dunia e, punya dua e, alat dia, ya. yaitu satu lewat suku bunga kan iya. biasanya, Benar. atau dia beli surat berharga. Iya. Nah. nah instrumen yang kedua ini pembelian surat berharga dalam hal ini obligasi ya obligasi pemerintah maupun uh, obligasi uh, corporate corporate bond maupun government bond itu kan dibeli oleh central bank jadi uh, singkatnya uh, gue bantuin deh oh, gitu, iya. kata kata central bank gitu sehingga Orang-orang ini punya cash mm -hmm. untuk bisa uh, lanjutkan ada buying power gitu. Ya? Iya, bukan cuma itu dan mereka bisa melunasi kewajiban-kewajibannya, termasuk korporasi ini. Korporasi juga ah. harus bayar bunga kan. Mm -hmm. Ketika uh, obligasi itu mereka beli oleh sentra bank. Mm -hmm. Nah, pembelian obligasi ini kan yang mau tidak mau juga menuntut akhirnya US dollar tadi yang dibilang. Yeah. Uh, iya. tadi adalah dicetak lagi gitu kan dicetak iya. nah, karena FED udah beli e, surat berharga iya. nah asetnya di, di, di pembukuannya FED mm -hmm. di pembukuannya Central Bank itu kan asetnya jadi naik oh nah, iya oke okay. naik kan asetnya bom, 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 bom. Mm -hmm. nah yang dikhawatirin orang menjelang akhir 2021 ini mm -hmm. sampai nanti tahun depan itu adalah taperingnya off gitu. Oke, okay. stop gitu. Mm -hmm. Nah, kalau tapering off kan <laughs> karena aset di bukunya bank itu kan di sentral bank kan udah tinggi sekali kan. Nah, itu nanti okay. yang bikin uh, orang mulai cemas gitu di 2022 itu terutama ya, walaupun gaungnya kan udah mulai di 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 okay, okay. November kemarin ya, November uh, tahun ini 2021. Mm -hmm. Sehingga uh, tadi yang dikatakan Kamu tadi cetak duit, ya memang cetak duit kan. Nah hasil duit US dollar ini kan kemana-mana pin, termasuk ke Indonesia gitu. Oke. Okay. Kenapa Indonesia butuh US dollar? Karena kan ekspor impor. Iya. Nah, impor kita kan menghasilkan dolar juga kan. Iya. Untuk eh, apa? Eh, sorry, ekspor kita kan menghasilkan dolar juga kan. Begitu juga dengan impor kan. Iya. Kita butuh dolar juga kan untuk mm -hmm. impor kan. itu nyampe juga US dolarnya ke Indonesia gitu. Mm. Ke mana-mana ke seluruh negara gitu, perputaran cash flow-nya. Iya, sehingga US dolar itu mengalami penguatan terhadap major currency. Major currency itu mm. ada 8 ya major currency itu mm. nah, salah satunya RMB yang terakhir masukkan kan, yeah. dalam basket major currency itu. Iya. Yeah. Nah, itu yang disebut orang sebagai US dollar index gitu jadi pergerakan mata uang US dollar terhadap major currency di beberapa negara gitu nah kalau mereka terus menguat sorry kalau US dollar index nya terus menguat itu sempat bikin cemas juga itu <tuh> kalau kayak <tuh> <tuh> lain termasuk kita ya iya pastinya nah untungnya Indonesia itu dia punya neraca perdagangan kita itu kan all time high juga ya kemarin. oh oke okay. Sama halnya dengan uh, cadangan devisa bisa kita juga All time high kan Oh iya Nah uh, ini yang membuat Indonesia Cukup bisalah lah uh, Menghalang nafas ya Manage uh, iya. kondisi eksternal ya Oke okay. Jadi uh, kita lihat juga kondisi internal kita juga kan Misalnya hmm. faktor-faktor uh, eksternal itu Nah uh, di kita uh, Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Salah satunya adalah relaksasi di perpanjakan kan walaupun nantinya ada teks amnesti kan di tahun depan iya. nah, itu tapi itu jadi apa teks am amnesti so far sih gak jadi katanya gak tahu saya <laughs> jadi, gak jadinya, ya. tapi yang diberita sih masih masih cukup hangat kan diberitakan yang untuk teks amnesti tahun depan kan iya. nah eh, sehingga eh, Kenapa pemerintah mengambil jalan itu untuk stimulus kan hmm. stimulus eh, spending masyarakat gitu ya nah, biar roda ekonominya jalan-jalan terus jalan, jalan. karena kan problemnya ini rodanya ekonomi ini kalau nggak jalan kan repot juga kan iya. makanya kita punya GDP real GDP kita kan udah membaik ya dan harapannya mungkin Eh, tahun depan kita punya proyeksi eh tahun 2022 5 sampai 5,5% untuk angka GDP kita bisa bisa tercapai ya. Oke. Okay. Asalkan tekanannya enggak terlalu kuat ya di dollar indeksnya kan. Itu kan bisa mukul rupiah juga. kalau kira okay. kuat eh uh, dolar indeksnya. Soalnya banyak banget Pak Fear kan berapa berapa hari ini yang fear. Asa kan? jangan pomo katanya. Iya, bener, bener, FOMO kata. Iya, benar benar kan. Kalau <laughs> kalau FOMO juga ada, fear juga <laughs> ada ya kan. Nah, nah, Kayak contohnya uh, US sekarang utangnya udah lebih dari 1 banding 1 kan. Kalau masalah salah udah 1 koma. Yeah. Udah udah lebih utangnya udah lebih banyak daripada ininya. Nah, habis itu uh, Cina juga kemarin ada property bubble yang itu Betul. Kan? ya kan ada property Jadi, bubble. Uh, teramai banyak itu, rame banget, itu gimana tuh pak kalau properti nah, bubble China uh, itu bisa kejadian kembali pak jadi 2008 lagi? Sebenarnya uh, sebenarnya uh, properti problem di China itu udah sejak lama. Saya pernah nulis dulu di tahun 2013 bahkan yeah. uh, tulisan saya waktu masih di tempat yang lama ya itu udah ada problem memang 2013 itu properti itu di China. Japan, apa tuh pak? Uh, artinya begini suplainya kebanyakan. Oh, dan itu nggak bisa diesok. Oh, oke 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 oke. Itu yang bikin harga jatuh tuh. Nah, baru benar-benar meletuskan di tahun ini, mm -mm. di 2021 ini. Mm. Ternyata setelah ada kasus pertama, ada kasus kedua, ada kasus ketiga kan. Mm. Jadi berentet ya pak. Jadi ternyata bukan cuman kasus, cuma satu kasus aja ternyata beruntun gitu. Mm. nah sebenarnya bagi kita sih nggak terlalu mengagetkan kan karena memang problem propertinya itu dalam tanda kutip ya suplainya besar sekali loh di China itu itu udah lama sebenarnya tuh mm -hmm. uh, baru mengemuka di tahun ini nah tapi problem properti di China dengan di Amerika Serikat itu background storynya berbeda kalau di Amerika kan waktu subprime mortgage itu kan yeah. di tahun 2008 iya. itu kan itu karena e, KPR itu banyak yang nggak bisa bayar kan? Iya, KPRnya. ujungnya banyak yang nggak bisa bayar, mm -hmm. makanya disebut e, subscribe ya. Jadi bukan nasabah yang prime, tapi di bawah yang prime gitu. Artinya sebenarnya e, kamu nggak layak untuk dapat KPR, mm -hmm. tapi sedemikian rupa sama kredit scoringnya ya. Iya. kredit scoring-nya dibagusin dengan, sedia, dengan sedikit apa sedemikian rupa akhirnya kalau menjadi layak gitu. Hmm. Dari frame menjadi subprime kan itu. Jadi hmm. yang tidak yang kurang layak menjadi layak dapat KPR gitu. Berarti beda kasus, kasus memang ya Pak. Beda kasus. Bahkan di Amerika itu satu orang hmm. bisa punya 4 rumah, 4 <laughs> KPR Oh iya. Kan luar biasa itu. Dari kartu kredit dia bisa TPR rumah gitu. Berarti uh, benang merahnya kalau yang di US itu banyak yang non performing loan gitu ya? Iya jadinya ya. itu kan uh, bisa mortgage nya ya, itu jadi -nya bermasalah itu. gitu. Kalau nah. yang Cina kebanyakan supply gitu ya Kalau di Cina lebih tekanannya ke supply ya kalau okay. saya lihat sih. Nah uh, di Amerika sendiri, di Amerika Serikat sendiri itu kan sampai uh, apa, uh, lewat produk uh, yang kita sebut Yang itu kolateral itu ya Iya di DMO itu kan ya. gitu okay, okay. uh, uh, eh sorry uh, nah produk-produk yang uh, seperti itu itu kan sebenarnya hybrid ya iya yeah. hybrid ya yeah. jadi itu produk turunan mm. gitu mm. produk turunan uh, lewat rekayasa keuangan rekayasa apa penelitian uh, engineering yeah. nah itu yang hybrid itu yang stimulus terjadinya krisis di 2008 yeah. Sehingga delapan uh, Di 2009 sih udah mulai ada ribbon ya teknik a lah mm -hmm. kalau orang makir bilang tentang teknik a di 2009 ya sembilannya uh, apa namanya pak itu produknya CDO maksudnya CDO sorry yang collateral ya, debt uh, obligation uh, ya itu ya pak uh, itu karena di, di biayain sama luar ya pak itu mas itu uh, jadi lembaga-lembaga keuangan ini yang membiayai sebenarnya okay. kepada yang kategori yang kurang layak dapat, bahkan tidak layak dapat KPR, dapat mortgage nah. gitu lewat okay, okay, okay. produk itu Karang. dan, dan oh. itu dikolaterakan lagi nanti ke oh. lembaga keuangan yang lain gitu oh oh nah. itu yang jadi rantainya gitu Pak? itu jadi rantainya jadi kalau oh, okay. kita dulu belajar matematika ada F1, F2, F3 kan oh iya, iya iya jadi mereka turunannya gitu, sampai F3, F4 gitu dan oh, itu okay. dijadikan kolatera di eh uh, Jadi lembaga pembiayaan uh, pembiaya dioper-oper ya, pak? Iya, gitu. jadi kalau bahasa sederhana di oper gitu, oper gitu kan. Sampai ke lembaga-lembaga asuransi, sampai dana pensiun. Jadi goyang semua itu lembaga-lembaga asuransi di sana, termasuk dana pensiunnya. Yang geger itu Lehman Brothers, sih, ya, pak. Korban pertamanya Lehman Brothers. <laughs> betul, betul. Lehman Brothers, kor korban pertamanya sih. Oke. Okay, nah, betul. buat kita kedepannya sih. Uh, Kalau saya lihat sih, e, properti kita e, tidak seperti itu ya okay. e, Tidak seperti itu kalau sektor properti kita okay. Cuman e, kalau yang hmm. menjanjikan untuk tahun depan e, Saya bilang sih masih healthcare ya hmm. Untuk sektornya gitu di saham hmm. Kalau properti gimana Saya e, Properti sih bagus ya hmm. Tapi stimulusnya saya bilang e, belum sepenuhnya terlihat ya stimulusnya oh, okay. kita belum sepenuhnya terlihat. Kalau, artinya, uh -uh. artinya uh, buying power kita juga belum sepenuhnya balikkah ke kondisi yang sebelum uh, pandemi terjadi. Oh, berarti kalau secara performing saham, ya gitu ya pak, kayak tadi bapak cerita. Ya, iya. Ya. Sangat, Kecuali kalau sangat, kita beli propertinya ya. <laughs> <laughs> sangat ini ya sangat ter sangat sangat tergantung case by case ya mungkin ya. Kalau tapi kalau sahamnya saya pikir uh, healthcare-nya masih masih cukup okay. promising ya. Oke. Okay. Kalau yeah. kalau propertinya justru bisa dibeli ya, Pak. Kalau untuk yang mau, mau uh, KPR sekarang bisa ya, Pak. Uh, yang kayak saya bilang sih sekarang kan justru uh, sistem KPR di kita di Indonesia itu kan lebih panjang yeah. KPRnya, yeah. ya usia KPR-nya ya. kayak zaman dulu kan paling mentok 15 tahun tuh. Iya, yeah. kalau zaman dulu kan yeah. sekarang kan lebih panjang. Uh, yang menarik itu yang kelas menengah saya bilang oh oke okay. yang kelas menengah gitu yang fisik ya kita bicara properti fisik ya oke okay. yang kelas menengah gitu okay. uh, artinya dimannya cukup besar gitu oke okay. kan kuenya kan atas tengah bawah ya mm -hmm. yang tengah lebih besar dimannya gitu oke okay. mungkin yang budget uh, satu bio ya satu sampai dua miliar gitu. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Menarik-menarik-menarik. <laughs> Terutama yang keluarga yang first home ya. Jadi hmm. yang baru merit, oh, oh yang baru punya dapat pekerjaan, sekarang saatnya ya. Ya, jadi uh, bisa beli itu. Mm -hmm. Yang baru kerja atau baru menikah berkeluarga gitu atau baru punya anak satu kan. Jadi mereka benar-benar yang butuh, mm -hmm. bukan yang investment gitu. Jadi okay. yang first home lah, saya pikir itu yang uh, market dimannya paling besar. Oke okay, oke. Okay. Kalau travel gimana pak? Travel belum, <laughs> belum ya, belum bisa dipastikan ya. Masih ada masih ada itu ya. Masih ada omikron dan lain-lain ya pak. <laughs> ya orang masih mikir-mikir juga ya. Saya pikir sih. Oke. Okay. Uh, tapi uh, untuk daerah-daerah uh, wisata tertentu mungkin sudah mulai ramai ya. Oke. Okay. itu mungkin fin begini uh, yang ramenya itu yang di blended ya artinya di blend sama event misalnya oh gitu ya. jadi atau satu objek wisata uh, objek wisata yang ada eventnya gitu di blend gitu oke okay. pak oke okay. uh, makasih banyak pak Arwani sama-sama uh, pak Arwani juga buku. ada buku ya jadi pak Arwani nama ya. bukunya apa kasih tahu pak di menunggang krisis ya menunggang krisis ya. Ya. jadi ya. Kalau misalkan yang takut-takut oh, dan fomo-fomo, FOMO. yeah, fomo-fomo ya kan? Nah itu bisa dibaca biar jangan fomo ya Maya, biar ngerti kita uh, aspek manajemennya seperti apa. Oke, okay, yeah. so far itu dulu. Uh, makasih banyak Pak Arwani Sama -sama. udah podcast hari ini. Sama-sama. Ya, Dada Pak yeah. Iya. Makasih kan, kan. yeah. Sampai ketemu. Buat kamu yang pengen tahu apapun tentang investasi, jangan lupa untuk subscribe dan like video-video kami, supaya kamu selalu update tentang investasi. Jangan lupa share juga ya. See you on the next video.